0: Ihr seid im Markus-Evangelium und ihr habt bis jetzt bestimmt auch mitbekommen, dass es kein Buch über Markus ist, sondern ein Buch über Jesus. Wir haben die vier Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes. Das sind vier Berichte oder Zeugnisse über eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Und fortlaufend im Text in die ersten, zweiten Kapitel habt ihr bestimmt auch schon gesehen und erkannt, dass Jesus, Markus zeigt Jesus als einer, der Autorität hat, der eine, der Vollmacht hat. Er hat Vollmacht über Krankheiten, über Dämonen in der Lehre. Er hat Vollmacht, Sünde zu vergeben. Er hat Vollmacht, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Er hat höchste Autorität und deswegen hat er vollen Anspruch auf unser Leben. Und am Anfang von Kapitel 3, die wir heute Morgen gelesen haben, sehen wir, er hat Autorität, auch kultureller Normen zu konfrontieren. In jeder Kultur gibt es bestimmte Denkmuster, Verhaltensweisen, Kommunikationspräferenzen, Dinge, die untereinander als normal gelten. Sogar innerhalb von Kulturen gibt es Subkulturen, wiederum gibt es dort äh, einige eigene Regeln, Sogar eigene Sprache, also wenn ich mit meinem 20- und 22-Jährigen rede, die haben eine ganz andere Sprache drauf manchmal. Das ist eine Kultur für sich. Aber was für dich normal ist, ist nicht unbedingt normal für mich. Und das, was für, für Herr Thomas Müller normal ist, wird längst nicht übereinstimmen mit dem, was Jesus oder die Bibel als normal und akzeptabel definiert. Und deswegen muss es uns klar sein, wenn wir glauben, dass dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die Bibel höchste Autorität hat und wenn wir Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen, werden andere Menschen sich an unsere Sprache, an unsere Überzeugung, an unser Verhalten, werden sich stören. Jesus nachzufolgen, glaube ich, in diesen ersten sechs Verse sehen wir, dass Jesus nachzufolgen bedeutet, gegen traditionelle oder kulturelle Normen zu handeln. Wir lesen in Vers 1, dass Jesus in eine Synagoge geht. Das ist ein jüdischer Glaubenszentrum. Es gibt dort Regeln, die Pharisäer da haben zusätzliche Regeln. Aber Jesus, der darf hier predigen. Und wir sehen in Vers 2, wie wie die Szene von, von Markus genau erklärt wird, dass die Hauptfiguren und ihre Charakter werden vorgestellt und dass die Bühne ist, ist nun frei und die Spannung ist spürbar. Jesus darf jetzt predigen, was wird er sagen? Und wir lesen, dass die Pharisäer, sie gaben acht, sie haben ganz genau zugehört, was, ähm, was Alex äh, den Kindern dann immer wieder gesagt hat: hört, hört gut zu. Und die haben genau gut zugehört. Aber das war eine andere Motivation, was sie gehabt haben, zuzuhören. Sie beobachteten ihn und sie warteten darauf, dass er, dass er die Regeln bricht. Aber das waren Regeln, die Jesus nicht gemacht hat. Das waren Regeln, die, die sie zusätzlich aufgelegt haben auf, mit ihrer eigenen Interpretation. Wir, wir lesen, dass sie Acht gegeben haben, damit sie ihn verklagen können. Also die haben ganz kritisch zugehört. Das ist eigentlich ein juristischer Begriff, dass sie ihn verklagen könnten. Sie sie wollten eine Klage gegen ihn einleiten. Weil die Schriftgelehrten, die, die Pharisäer, die glaubten, dass Heilen eine Form von Arbeit ist und daher am Sabbat nicht erlaubt ist. In Vers 4 lesen wir, und er sprach zu ihnen, also Jesus spricht zu den Pharisäern, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten. Sie aber schwiegen still. Und in ihrer Mitte ist dieser Mann mit der verdorrten Hand. Und die wissen alle, was macht Jesus jetzt? Wird er, er ihn heilen? Und Jesus weiß genau, was sie denken. Und weiß genau, dass sie darauf warten, dass er etwas tut, was gegen ihre Regeln ist. Und wir merken, Jesus vertritt eine Ansicht, die in, die in vielen Punkten anders ist, als die Botschaft die Pharisäer. Die Pharisäer haben gelehrt, durch gute Werke und Halten des Gesetzes wird man gerecht vor Gott. Aber Jesus Christus, der Menschensohn, seine Botschaft war, glaubt an mich. Tut Buße für eure Sünden und empfängt die Vergebung, die ich euch anbete. Folgt mir nach und tut, was ich euch sage. Wir haben schon in Kapitel 2 gelesen, dass Jesus sagte, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ähm, Ich werde dann öfters alarmiert als Notfallseelsorger durch das Rote Kreuz. Und äh, das ist immer, wenn der der Handy, wenn der Alarm runtergeht, das ist immer so ein Gefühl bei mir, oh, weil... Ja, man hat die Ausbildung gemacht und man, man, äh, man will sich einbringen, aber man weiß, jetzt der schöne Abend, was ich mir jetzt vorgestellt habe, jetzt gehe ich in eine Situation ein mit extremer Trauer und wahnsinn Emotionen. Leute erleben gerade die schlimmste Stunde ihres Lebens und ich gehe da rein. Und da geht man nicht einfach leicht fertig rein oder einfach da die da Das trifft einem schon. Und manchmal, weil ich mit dem Roten Kreuz bin, da kann ich nicht... Es ist neutral, ich kann da nicht einfach reingehen und Bibeln verteilen und Bibelferse äh, aufsagen. Ich muss da sehr, ähm, sehr empfindlich sein, aber was, was für uns wichtig ist als Leitsatz ist, wir, wir bieten das an, was der betroffenen Person hilft. Ja, nicht, was ich glaube, dass sie brauchen. Und manchmal schaue ich ein bisschen im Haus und wenn ich da sehe, dass ein Kreuz oder vielleicht ist dort an der Wand ein Kalender mit Bibelferse, dann spreche ich das an. Ich sage, ich sehe, Sie haben ein Kreuz, ist der Glaube was für Sie wichtig ist im Leben? Und so entsteht dann ein Gespräch. Und in allermeisten Fällen kommt die Antwort auf diese Frage, ja, ich bin schon Christ, aber ich bin nicht einer, der so jeden Sonntag in der Kirche pilgert. Und manchmal lässt sich dann äh, darauf auch Gespräche führen. Aber es zeigt uns, das zeigt mir, dass, wo ich wohne, sind viele, die glauben, die sind schon Christen. Na, die haben da aber mit der Kirche schon abgeschlossen. Aber das sind bestimmte kulturelle Normen, die auch, auch in der Prägung, die noch da ist. Das merke ich, das merke ich auch in der Feuerwehr, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, dass, dass sehr viel Wert drauf gelegt wird, fleißig zu arbeiten, Gutes zu tun, zu spenden und gute Zwecke, die Kirche hin und wieder besuchen und bei, im Roten Kreuz bei einer meiner Kollegen, der hat das mal so artikuliert, er sagt, wir machen so viel Gutes hier. Ich glaube, wenn wir da oben ankommen, da werden wir keine Probleme haben, reinzukommen. So dieses Verständnis, weil wir Gutes tun. Und das ist was, was hier vorhanden war, Markus Evangelium, dieses, ich werde gerecht durch Gutes tun. Und Jesus sagt, nein, folgt mir nach. Ich war mit 19 Jahren, ähm, ich kam in der Schweiz, ich konnte kein Wort Deutsch. Ich musste erstmal Schweizerdeutsch lernen. Ich kam in einem Tal rein, stark katholisch geprägt, 4.000 Leute. Eine Landes- evangelische Landeskirche, katholische Kirche. Und, wir, und ich war Teil einer kleinen Gemeindegründung. 15 Leute, die Sekte im Tal. So haben die gedacht, das haben die, haben die gedacht, weil wir nicht zu der katholischen Kirche gehörten, waren wir der Sekte für sie. Ja. Und ich habe mich da eingebracht in dieser kleine Gemeindegründung. Da kam äh, eine Frau, junge Dame, so um die 21 zum Glauben. Dann kam ihr Bruder zum Glauben. Wahnsinn. Dann kamen ihr drei, drei Schwestern zum Glauben. Dann die Mutter ist zum Glauben gekommen. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich wieder Kontakt gehabt und ich habe gefragt, was ist mit der Vater? Und ich sage, ja, er ist auch zum Glauben gekommen, bevor er gestorben ist. Und eine ganze Familie. Und ich weiß, die haben die Entscheidung getroffen, irgendwann haben die gesagt, wir wollen austreten. Und die sind zum Priester gegangen und die haben das gesagt und er sagt, kein Problem, aber im Dorffriedhof Dorf werden wir euch nicht begraben, wenn ihr austritt. Und die sind trotzdem ausgetreten. Das haben sie trotzdem getan, obwohl von ihnen im ganzen Dorf schlecht geredet wurde. Und Leute, wir müssen uns bewusst sein, wenn wir Jesus nachfolgen, bezeugen wir, dass, dass, die, dass er die höchste Autorität ist. Keine Institution, keine Meinung, keine Tradition auch wenn die Kultur uns nicht versteht und manche behaupten, wir würden die Tradition nicht ehren. Zurück in Vers 5. Markus gibt uns einen kurzen Einblick in Jesu Denken. Kapitel 3, Vers 5. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz und sprach zu den Menschen, Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund also er sieht diese, diese Menschen, die, die so ja, glauben, die sind so gerecht und er sieht sie mit Zorn an, wegen, weil sie so sind, aber zugleich tief betrübt über ihr erstarrtes Herz. Und wir sehen hier so einen Vergleich, ja, dass wir verstehen müssen, was die Pharisäer nicht erkennen, ein erstarrtes Herz ist viel schlimmer als eine verkrüppelte Hand. Und das Gesetz sagt, Lieber Gott und deinen Nächsten. Aber sie sind so gesetzlich geworden, dass sie sogar den Messias, der im Alten Testament verheißen war, ablehnen. Jesus heilte den Mann und zeigte nochmals seine Autorität über Krankheiten und über die kulturellen Normen und akzeptierte Praktiken. Vers 6, die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Draht über ihn und mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn unbrächten. Um Umbrechten. Ja. Pharisäer und Anhänger des Herodes, das sind irgendwie zwei Gruppierungen, die würden normalerweise miteinander nichts zu tun haben. Die sind ganz unterschiedlich. Und jedoch halten sie Rat zusammen, um ihren gemeinsamen Feind, Jesus, zu vernichten. Die Pharisäer, die waren religiös motiviert. Die Anhänger des Herodes, die auch repräs- dieses dies ganze römische System dann auch repräsentiert, ähm, die waren politisch motiviert. Die eine religiös, die andere politisch motiviert. Ich kenne diese Spannung, religiös und, und politische Motivation, um dann ähm, Gewalt zu tun. Ich bin in Nordirland aufgewachsen, in einer Zeit, in der es äh, täglich, Morde an Polizisten und, und Armeeangehöriger, häufig Bombenanschläge gegeben hat, ich bin da groß geworden. Das war für mich normal. Und in den letzten 25 Jahren, seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens, ist es relativ ruhig geworden, aber die, die Bedrohungen sind immer noch da und die Polizisten, die müssen immer noch, wenn sie zur Arbeit gehen, müssen sie immer noch unter dem Auto schauen, dass da keine Bombe in der Nacht dann gelegt wurde. Und die Kriminalität hat auch sehr zugenommen, auch seit dem Friedensprozess äh, angefangen hat. John Caldwell trainierte eine Fußballmannschaft der unter 15-Jährigen im Jugendsportverein in Oma Nordirland. Am 22. Februar dieses Jahres um 8 Uhr, er war dabei, nach dieser Trainingseinheit mit der Jugend äh, Fußballer in seinem Auto einzuladen. Zwei Männer näherten sich und eröffneten das Feuer. Caldwell flüchtete flüchtete, wurde jedoch getroffen und stürzte, während die Bewaffneten weiter auf ihn schossen. Nach Angaben der Polizei flohen die Kinder in blanken Entsetzen. John hat in der Vergangenheit mehrfach Morddrohungen erhalten. Er ist bei der Polizei als Kriminalhauptkommissar, der unter anderem für seine Ermittlungen bei aufsehender erregende Mordfälle bekannt ist, in die Terroristen und Verbrecherbanden verwickelt sind. Ein äußerst engagierter Kriminalpolizist, der schon viele hochrangige Kriminelle vor Gericht gebracht hat. Und die Ermittlungen ergaben, dass, dass bei diesem ähm, Mordversuch, er hat sie überlebt, bei diesem Mordversuch haben verschiedene Gruppierungen zusammengearbeitet, die normalerweise miteinander nichts zu tun haben. Die Terroristen haben mit den Drogengangs zusammengearbeitet, um diesen ähm, Mord zu verursachen. Und er hat lebensveränderte Verletzungen erlitten, aber er hat überlebt und kann heute wieder gehen und will so bald wie möglich wieder arbeiten. Warum wollten diese Gruppierungen Jesus umbringen? Weil seine Präsenz hat massiv gestört. Wir haben schon im Markus-Evangelium gesehen, viele Beweise, die, die Markus uns zeigt, warum Jesus ein Störungsfaktor war. Jesus hat behauptet, Sünden vergeben zu können. Er hat gegessen mit Sünden, er fastet nicht, er bricht den Sabbat, also das sind Dinge, die ihm vorgeworfen werden, er heilt am Sabbat. Und das in Markus 3, 1-6, das war der Tropfen, der das Fast zum Überlaufen brachte, weil nun wollen sie ihn umbringen. Die Botschaft, die Jesus verkündet, ist mit, ist mit dem jüdischen System, mit Judaismus inkompatibel, auch bis heute ähm, ist es ist eine Religion ohne Jesus Christus. Und anstatt zu erkennen, dass der Menschensohn in ihrer Mitte ist und dass sie sich ihm unterordnen sollen, dann fühlen sie sich in ihrer Position bekräftigt und sehen ihre Aufgabe drin, diesen ihr Lehrer zu beseitigen. Dann haben wir in der Abschnitt die Verse 7 bis 12. Das ist eine, so eine typische Zusammenfassung von Markus, wo er ähm, sagt, hier waren große Menschenmassen, die folgten Jesus und in dieser Zeit hat er auch viele geheilt. Vers 7. Aber Jesus entwickelt mit seinen Jüngern an das Meer und eine große Menge aus Galiläa folgten ihn, auch aus Judäa. Also er ist ans, am Meer. Ein Boot wird bereitgestellt, damit, ja, wenn es zu eng wird, dann äh, am Wasser, dass er eine Ausweichmöglichkeit hat, auch äh, eine Bühne wo er weiter dann sprechen könnte von, vom Boot aus mit allen, die am Ufer standen. Und dann lesen wir von den Jüngern, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Matthäus, Philipp und Nathaniel. Also es waren schon sieben Apostel, die genannt wurden, sieben Jünger, die genannt wurden bis jetzt. Eine große Zahl von Menschen, Menschen, die wollen seine Wunder sehen aber vielleicht nicht unbedingt das Evangelium haben. In Scharen kommen sie von überall her. Sie wollen, Wir haben in Vers 8 gelesen, da sie von seinen Taten hörten, also die wollen, sie wollen sehen, wie er heilt. In Vers 11 ist die Rede von den unreinen Geistern, die wollen, als die unreinen Geister ihn sahen. Also es sind Menschen, die Heilung wollen, Menschen, die Befreiung wollen. Und es sind auch Menschen, die Jesus wollen. Und dieser zusammenfassende Abschnitt leitet dann in die Verse 13 bis 19 ein, wo wir sehen, Jesus nachzufolgen bedeutet, das zu lernen, was er gelehrt hat, und zu tun, was er getan hat. Jesus beauftragte seine Jünger, zu lernen, was er lehrt, und zu tun, was er tut. Sie sollen erstens in Vers 14 bei ihm sein und zweitens sollen sie rausgehen, sollen verkündigen. Sie sie werden aus und dass er sie aussendete zu predigen. Sie sollen zu den Juden gehen und dann zu den Nationen. Diese Männer, wir merken erstens, das waren gewöhnliche Männer, Steuerbeamter, Kleinunternehmer, Fischer, Menschen aus Galiläa, aus der Gegend, wo, wo Jesus herkommt, er ging, nach Geru- er, ging nicht, er ging nicht nach Jerusalem zu den Eliten, zu den Wissenschaftlern, zu den Rabbinern, den Sanhedrin. Das waren Männer hier mit, mit gewöhnlichen Begabungen, Fähigkeiten. Und was sie außergewöhnlich machte, war der Ruf Gottes in ihrem Leben. Und die Kraft Gottes, die durch ihn zur Wirkung kam. Gewöhnliche Menschen wie du und ich. Und das zeigt uns, dass Jesus uns auch gebrauchen kann, gewöhnliche Menschen, wenn wir bereit sind, von Gott eingesetzt zu werden, wenn wir bereit sind, ihm gehorsam zu sein, bereit sind, ihm zu dienen, mit Demut, mit Freude, mit Gottesfurcht, mit Fleiß und Beherrlichkeit, dann kann er uns auch gewöhnliche Menschen verwenden und einsetzen zu seiner Ehre. Das waren auch Nicht nur äh, gewöhnliche Männer, das waren ausgewählte Männer. Vers 13, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus die ganze Nacht im Gebet verbracht hat, bevor er das getan hat, bevor er die Zwölf ähm, genannt hat und ausgesandt hat, bevor er diese Entscheidung getroffen hat. Markus betont, dass die Auswahl der Apostel seinen Ursprung in Jesu festgelegter Absicht hatte. Der Retter hat selbst bestimmt, wer seine Botschafter sein sollen. Sie haben ihn nicht ausgesucht. Er hat sie nicht ausgewählt, weil sie ihm zufällig ins Auge gefallen sind oder wegen ihrer hervorragenden Studienleistungen oder ihres pol- politischen Standpunktes oder ihrer radikalen Risikobereitschaft. Und wenn es um die die Verbreitung und das Weitersagen des Evangeliums geht, ist er derjenige, der seine Mitarbeiter ruft. Und was für ein Privileg es ist, ein Botschafter Christi sein zu dürfen. Es waren ausgewählte Männer und es waren ermächtigte Männer. Diese Männer haben alle ein wundervolles Vorrecht gehabt. Sie waren mit Christus. Sie haben Zeit mit Christus verbracht. Sie haben ihn beobachtet im Alltag. Sie haben vieles mit ihm erlebt. Und er hat sie dann zum Predigen bevollmächtigt. Er hat sie bevollmächtigt, Dämonen auszutreiben, ein übernatürlicher Dienst. Etwas, was sie nicht in der Lage waren, selbst zu tun. Das konnten sie jetzt tun durch die Kraft, die ihnen von Gott verliehen wurde. Und da sehen wir ein Prinzip, die, ähm, die viele Christen auch äh, unterstreichen würden. Wer Gott ruft, den befähigt er auch. Wenn wir bereit sind, ihn zu dienen, wenn Gott ruft, dann befähigt er. Vers 13, er rief sie zu sich und die gingen hin zu ihm. Wir brauchen Glauben diesen gehorsamen Schritt zu tun, hin zu ihm zu gehen. Vor allem, wenn wir, wenn wir uns nicht zutrauen, aber man ganz gewiss ist, dass Gott hat bis hierher klar geführt und er wird auch weiterführen. Und viertens, es waren dienende Männer. Ihr Auftrag hat drei Schwerpunkte. Sie sollen erstmal nah bei Jesus bleiben, weil ohne die enge Gemeinschaft mit Christus wird, wird ein Dienst gefühllos, lieblos, leblos, kraftlos? Der Psalmist sagt, das ist meiner Freude, dass ich mich zu Gott halte und meines Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Sie sollen nah bei Jesus bleiben. So wichtig, wenn wir im Dienst Christi stehen. Und dann sollen sie das Evangelium predigen. Das Evangelium muss proklamiert werden. Die gute Nachricht des Evangeliums, die, die besagt, dass Heil in Jesus Christus allein zu finden ist. Paulus sagt im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Aber er fragt dann auch, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Und wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Froden Boden, Freuden Freudenboden, die das Gute verkündigen. Und diejenigen von uns, die äh, von der Kanzel im Wort dienen, haben die Verantwortung, treu zu sein in der Verkündigung und treu zu sein in der Vorbereitung, Im Studieren des Wortes, damit wir auch wortgerecht und treu verkündigen können, die Sache ernst zu nehmen, die notwendige Zeit zu investieren. Und die Apostel sollen auch Dämonen austreiben, drittens. Sie sollen Menschen dienen, die mit satanischen Mächten besessen sind. Sie können austreiben, weil Christus ihnen selbst diese Autorität verlieren hat. Aber wir sehen diese Jünger. Sie waren mit Jesus. Sie predigten zu den Herzen und dem Verstand der Menschen und sie kümmerten sich um das körperliche Wohlergehen, damit sie vom Bösen befreit würden. Jesus nachzufolgen bedeutet, das zu lernen, was er lehrt und das zu tun, was er tut. Wir überspringen 20 und 21. Kommen später darauf zurück. Ein paar Minuten. Aber die Verse 22 bis 30 sehen wir, Jesus nachzufolgen bedeutet, ihm als den, der Vollmacht hat, anzuerkennen und ihn als Retter und Herrn anzunehmen. Nochmals, Jesus nachzufolgen bedeutet, ihn als den, der Vollmacht hat, anzuerkennen und ihm als Retter und Herrn anzunehmen. Sein eigenes Volk lehnte ihn ab. Sogar die geistlichen Lehrer sagen, er käme vom Teufel. Vers 22, die Schriftgelehrten, aber die vom Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Belsibub und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Es sind Schriftgelehrten, die von Jerusalem heruntergekommen sind, um zu sehen, was ist dann hier los bei euch. Wer ist das hier? Was was predigt dann dieser Jesus und wir sehen hier starke Opposition seitens der geistlichen Leiter Israels. Sie sagen, Jesus ist im Bund mit Belzebub. In anderen Worten, Jesus ist von Satan besessen. Er hat einen Vertrag mit Satan und Kraft auszutreiben, was er tut hier. Das kommt nicht von Gott, das kommt von Satan. Das war eine harte Anklage. Vers 23 Jesus verteidigt sich mit Gegenargumente. Er sagt dann, wie kann Satan Satan austreiben? Vers 24, wenn ein Reich mit sich selbst streitet, wird es sich selbst nicht zerstören. Oder Vers 25, wenn eine Familie mit sich selbst streitet, wird die Familie nicht überleben. Man kann ein Haus nicht ausrauben, wenn man nicht den Besitzer erst fesselt. Vers 27. Und dann kommen es sehr schwierige Verse zu interpretieren, zu verstehen in Verse 28 und 29. Es geht hier um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Schwer zu verstehen, aber eigentlich in dem Kontext nicht, wenn man den Kontext beachtet. Weil was wir hier haben ist, Jesus liefert Beweise darüber, wer er ist. Der Vater bestätigt, wer Jesus ist. Die Dämonen erkennen, dass ist der Sohn Gottes. Der Heilige Geist. Wirkt durch Jesus. Aber so viele Menschen, vor allem die geistigen Leiter hier, die erkennen nicht in Jesus das Wirken des Heiligen Geistes, sondern sie werfen ihn vor, von einem bösen Geist besessen zu sein. Und diese Behauptung ist eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde ist, die Offenbarung Gottes abzulehnen. Die Chance zu erkennen, wer Jesus wirklich ist, nicht zu ergreifen. Es ist stolz zu bleiben, anstatt demütig zu sein. Es ist Selbstgerechtigkeit anstatt Buße tun. Es ist Ablehnung anstatt Glauben. Warum sagte Jesus das, was er hier in dieser Verse sagte, 28 und 29, über die Sünde gegen den Heiligen Geist? In Vers 30 lesen wir, denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Sie haben behauptet, Jesus hat einen unreinen Geist. Sie haben die Offenbarung Gottes, dass Jesus der Messias der Versprochene ist, haben sie abgelehnt. Und somit haben sie sich selbst verurteilt. Und wenn du heute hier bist, weil du, weil du Jesus suchst, oder weil du das interessant findest, weil du sagst, äh, ich möchte, Gott schon, möchte schon auf Gottes Seite sein, aber vielleicht sagst du, mit der Kirche habe ich es fertig, habe ich keine Zeit mehr. Ich weiß es nicht. Aber wenn du so hier bist, dann freuen wir uns. Ich glaube, Alex und das Team, die freuen sich auch, dass du hier bist. Dass du suchst, dass du lernen willst, was bedeutet es und abwiegen willst, was bedeutet es, ein Leben mit Jesus zu führen. Aber bitte begehe nicht diese Sünde. Wenn Gott sich dir offenbart und, und dir den Weg zeigt, dann, dann lehne das nicht ab. Wenn du merkst und verstehst, wer Jesus wirklich ist, dann lehne ihn nicht ab, sondern tut Buße und glaube an ihn. Und man braucht als Christ nicht Angst zu haben, diese Sünde unwissentlich, unwissentlich zu begehen. Wenn ich nah bei Jesus bleibe, in der Nachfolge lebe, dann, dann habe ich ihn. Nicht abgelehnt, so wie, so wie hier getan wurde. Wenn ich ihn allerdings in diesem Leben ablehne, dann trägt er, trägt, tragen wir dafür ewige Konsequenzen. Und dann letztens, Jesus nachzufolgen, kann auch bedeuten, starke Opposition seitens der Familie zu bekommen. Das sehen wir in die Verse 20 bis 21 und 31 bis 35. Es geht hier um, wer sind die wahren Verwandten Jesu. In Vers 20 geht Jesus mit den zwölf nach Hause, nach Kapanium. Das wissen wir von Kapitel 2, Vers 1. Und wir lesen in Vers 20, und er ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Starke Opposition seitens seiner Familie, die eigener Familie, die glauben, Jesus hat den Verstand verloren. Vers 31, seine Mutter, Vers 31, die Geschwister, Vers 32, jemand wird geschickt, um Jesus zu sagen, seine Familie ist da und wollen mit ihnen sprechen. Die Verse 33 bis 34 fragt Jesus. Wer ist meine Mutter und meine Brüder? In anderen Worten, wer ist meine wahre Familie? Und er antwortet, ihr seid es, wenn ihr den Willen Gottes tut. Denn von solchen sagt Jesus, ihr seid mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wir sehen hier, die wahre Familie Jesus ist die Menschen, die das Wirken des Heiligen Geistes erkennen, die Buße tun und Jesu nachfolgen. Und er lädt dich ein, sein Leben, seine Taten, seine Lehre zu betrachten. Und wenn du erkennst, dass er wirklich der Menschensohn ist, der höchste Macht und Autorität hat, der Herr ist über alle Herren, dann lädt er dich ein, ihn als deinen Retter anzunehmen. Dann lädt er dich ein, in seine wahre Familie hineinzukommen. Jesus nachzufolgen, haben wir heute Morgen gesehen, Jesus nachzufolgen bedeutet, gegen traditionelle oder kulturelle Normen zu handeln. Es bedeutet, das zu lernen, was er gelehrt und zu tun, was er getan hat. Es bedeutet, ihn als den, der Vollmacht hat, anzuerkennen und ihn als Retter und Herrn anzunehmen. Es kann auch bedeuten, starke Opposition seitens der Familie zu bekommen. Liebe Gemeinde, es kann sein, wenn du Gottes Wille tust, dass du viel verlierst. Aber du bekommst Jesus. Du bekommst eine ganze Familie, eine neue Familie. Und das lohnt sich. Egal, egal was in Widerstand kommt. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass es uns tröstet, dass es uns eine ewige Perspektive gibt, dass es uns Mut macht, dir nachzufolgen. Wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist meine Worte nimmst, dass die mit deiner Autorität gefüllt werden und dass du jeden da begegnest, wo er ist. Wir bitten, Herr, dass du Großes tust zu deiner Ehre durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen.